0: Olá a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast. Eu sou o Sebastião Moody e estou aqui uma vez mais para vos proporcionar um bom momento de entretenimento nesta fase de quarentena. Hoje vamos afastar-nos completamente do tema do coronavirus, do isolamento social, dessa história toda que tem sido o que nós falámos nos dois podcasts anteriores. A verdade é que eu nem sequer queria muito falar disto, mas achei que sendo um podcast meu e aquilo que eu tenho mais de valor acrescentar suas minhas opiniões, os meus pensamentos em relação a temas e, portanto, dado que era o que me estava a passar pela cabeça na altura, foi o que fez sentido começar para introduzir este podcast. E também porque era o que estava a passar na sociedade atual, então, mais, mais talvez vocês se conseguissem identificar com aquilo que eu estou a passar, porque ainda estamos todos a passar. Vamos passar um bocadinho à frente e mudar a temática e hoje vamos falar um bocadinho sobre consistência. De certeza que muitos de vocês já tiveram projetos que vocês queriam começar, ideias, até mesmo objetivos pessoais, como por exemplo transformar o nosso corpo ou correr uma maratona, o que quer que seja. E muitas das vezes aquilo que nos inibe de chegar ao nosso objetivo não é não sermos capazes, é acharmos que não somos capazes. Nós podemos não ter o maior potencial inato para inato não, o maior potencial nato para conseguir atingir um certo objetivo, por exemplo, ganhar uma medalha nos objetivos uh, ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos uh, na natação muitos de nós podemos não ter essa habilidade No entanto Nunca vamos saber se nós não experimentarmos Mas experimentar não é Fazer durante, fazer durante uma semana ter dificuldades e desistir. Isso não é experimentar. E muitos de nós caímos nesse erro em várias coisas da nossa vida. Quer seja a tentar passar uma cadeira na faculdade, seja a começar um pequeno projeto que pode virar um, um negócio rentável. E temos que ser capazes de arranjar uma estratégia que nos permita começar, errar, aprender com esse erro ou com esses erros e determinar após essa, esse período de tempo lógico e que seja, um tempo, que, que seja basicamente tempo suficiente para nós determinarmos objetivamente se o projeto tem potencial ou se nós temos potencial para chegar a esse fim. Um dos grandes líderes da nossa era, o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, se não estou em erro, pelo menos de acordo com a Forbes, é o CEO da Amazon. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele. Eu tenho aqui escrito, ele diz que precisamos de ter stubborn relentlessness and flexibility. O que eu entendo por stubborn relentlessness é basicamente isto, é ser consistente. Por ao termos uma adversidade, se calhar o nosso primeiro instinto é desistir. Mas se nós desistirmos com essa adversidade, não estamos a dar tempo a nós mesmos para nos adaptarmos e crescermos com esse com esse erro. E é aqui que entra o stubbornness, a teimosia. É aprender com os erros e continuar. Ou às vezes não aprender com os erros e continuar. Mas a verdade é que quem continua, eventualmente, tende a aprender com os erros. E quando aprendemos com os erros, melhoramos. E quando melhoramos, estamos a seguir um caminho positivo, um caminho cíclico de erros e aprendizagem que nos pode, então, levar ao sucesso. E o que ele diz é que temos que ser teimosos no que toca aos nossos objetivos, não desistir deles, pelo menos antes de termos dado tempo suficiente para perceber se vale a pena trabalhar rumo a eles, mas temos que ser flexíveis no que toca aos detalhes. Por exemplo... Podemos ter traçado uma estratégia excelente, a nosso ver, sem a ter testado, para começar... uma coisa simples, que muita gente quer começar. Um canal de YouTube ou uma marca de roupa. E, a nosso ver, pensámos no nome, pensámos no logotipo, pensámos no tipo de comunicação que queremos que a marca tenha, pensámos no nosso segmento-alvo, pensámos em toda a estratégia de marketing que vamos usar no produto em si, ou seja, no caso dos vídeos, o tipo de vídeos que queremos fazer, no caso da roupa, a roupa em si, e começamos a pôr as coisas em prática. Começamos a pôr as coisas em prática e a recepção não é a melhor. Por exemplo, achamos... Digamos aqui um, um exemplo. Temos uma plataforma de 100 pessoas a quem nós conseguimos chegar, seja isso 100 seguidores no Instagram, seja isso sem contactos na nossa lista telefónica, sem e-mails a quem podemos enviar um link. E então, nós contamos a priori que essas 100 pessoas consumam o nosso produto. Por exemplo, sem visualizações no nosso vídeo de lançamento, no nosso, na nossa estreia do canal de YouTube. A realidade é que, muito provavelmente, 10 ou até menos por cento dessas pessoas vão ver e vão tirar tempo do seu dia para ver o que nós temos a, a oferecer. E conseguir captar os consumidores nunca é tão fácil como nós pensamos inicialmente. Portanto, se nós, após essa primeira tentativa, desanimarmos porque o consumo não correspondeu às nossas expectativas, vamos estar basicamente a auto-sabotar-nos. Auto porque mesmo que nós tenhamos um curso de marketing, ou um curso de vendas ou o que quer que seja, e em teoria saibamos como captar uma audiência. Depois, na prática, as coisas nem sempre são assim, porque pode ter-nos falhado algum aspecto da comunicação, pode ter falhado algum aspecto no lançamento do produto, ou pode simplesmente ter havido uma falha naquilo que nós interpretamos ser a nossa potencial audiência do momento. Porque, não sei, se calhar as pessoas que nós temos à nossa volta não se interessam por aquilo que nós Quisemos lançar e nós achamos que, que se iriam interessar. Portanto, podem ver aqui uma série de erros no que toca à estratégia inicial. E ao lançarmos o produto, ao fazermos o teste, ao quer que seja, nós conseguimos ter muito melhor percepção de como é a reação do público e conseguimos então adaptar-nos e mudar toda a estratégia de modo a garantir que a visão não é alterada, o objetivo final não é alterado, e continuamos a trabalhar rumo a esse objetivo, mas a maneira como vamos lá chegar, sim, é ligeiramente alterada e temos que seguir um percurso um bocadinho diferente. E isto é falando da primeira abordagem, do primeiro lançamento, do primeiro teste. A verdade é que nós, praticamente, com todos os testes, todos os lançamentos, todas as divulgações, todas as partilhas, nós vamos ter alguma coisa a aprender. Temos é que estar receptivos a isso e temos que estar receptivos a falhar. Não podemos ter medo de falhar. É outra coisa que o Jeff Bezos diz, tal como mil e, um, mil e uma pessoas que são consideradas motivadoras e fazem deste, deste género de palestra que é muito utilizada para motivar, Toda a gente diz que, se... que temos que ser capazes de falhar. Temos que aceitar que falhar faz parte do processo e temos que ser resilientes e conseguir mudar e adaptar a estratégia. Porque senão nunca vamos conseguir atingir aquilo que pretendemos. Eu posso falar por mim. Quero partilhar aqui um bocadinho da minha experiência pessoal no que toca a não cumprir com as minhas visões porque ou fui preguiçoso ou não fui disciplinado ou à primeira adversidade uh, desisti. Um, já quis fazer de tudo isso é normalmente o meu problema é que eu não tenho uma paixão tenho muitas e não sou focado só numa coisa, eu gosto de fazer várias coisas e então acabo por não ter aquele empenho a 100% só numa o que leva a que talvez eu não tenha conseguido fazer uma série de coisas ao longo da minha vida e por exemplo, quando eu era mais novo lia imenso lia à vontade um livro a cada duas semanas e naturalmente acho que muitas das pessoas que leem muito pensam no que seria escrever o seu próprio livro. E, ao longo dos anos, já tentei começar três ou quatro livros e nenhuma página escrevi. Porquê? Talvez porque eu não tenho jeito. Talvez porque não criei uma rotina mínima de trabalho consistente que permitisse que eu trabalhasse verdadeiramente rumo a esse objetivo, porque lá está. Eu, eu falei disto há pouco tempo, relativo ao exercício em casa. Eu, eu posso ter começado esses livros a pensar, ok, eu agora tenho que escrever três páginas, amanhã vou ter que escrever mais três páginas. E, na realidade, se calhar era melhor eu ter determinado que só ia escrever um parágrafo nesse dia. Porque um parágrafo, se calhar, era uma coisa muito mais alcançável, muito menos pressão sobre mim mesmo. E uma coisa que, se calhar, eu não ia estar no sofá no dia seguinte a pensar, aí, a que chatice, agora tenho que escrever três páginas. Se fosse só um parágrafo, eu talvez tivesse ido escrever. E isto são coisas que nós não sabemos desde sempre, ou não pomos em prática desde sempre, ou não pomos em prática porque não, não conseguimos pôr-nos de fora e olhar para a nossa situação. Isso prejudica-nos, prejudica-nos muito. E, felizmente, uma das coisas que nesta globalização do mundo e do acesso à informação e acesso a toda a gente que tem sucesso, que não tem sucesso, que tem projetos que nós admiramos, que... alguma coisa, tem havido cada vez mais esta mensagem de que a consistência é importante. Eu posso também mencionar que isto é super importante no que toca a, às transformações físicas e crianças criação de bons hábitos no que toca à saúde porque é o ramo em que eu trabalho. E quando os meus clientes conseguem ser consistentes na sua dieta, principalmente, e no seu treino, eles atingem objetivos. Quando estão sedentes por resultados e querem as coisas à força e muito rapidamente e não dão tempo para o corpo responder, não atingem os seus objetivos. É tão simples quanto isso. E isto acaba por ser transversal à vida. Portanto, eu eu mencionei logo no primeiro podcast que eu iria fazer 10 episódios porque queria dar a oportunidade a mim mesmo de falhar, de perceber o que é que eu estou a fazer bem e o que é que eu estou a fazer mal, se eu tenho potencial para tornar este podcast em alguma coisa relevante ou não. E, acima de tudo, quero dar oportunidade a mim mesmo para aprender. Há um livro que mudou a minha vida, que é o The 4-Hour Week do autor Tim Ferriss, que também foi o primeiro... ele tem um podcast e acho que começou, por ser por... começou a ser conhecido por aí, que mudou a minha vida, tanto o podcast como o livro. Um, recomendo a toda a gente que o leia não custa muito na Amazon, acho que são menos de 15 horas vale a pena e recomendo que leiam em inglês, acho que ler na língua original tem sempre benefícios que ler na tradução não, não tem porque capta, obviamente, melhor a essência do que o autor queria e ele fala muito sobre todos os passos que ele considera importantes para criar um negócio e desenvolver um projeto e o que quer que seja que as pessoas estão a tentar alcançar na vida e o que ele diz que faz, e que recomenda que toda a gente faça, é estabelecer uma meta, sim, mas perceber quanto tempo é que nós precisamos para determinar, então, se esse objetivo vale a pena ser trabalhado ou não. Então, não basta só definir uma meta temporal, porque se os nossos critérios forem só... Hum, agora está-me a faltar a palavra... Ah, se forem só qualitativos, se nós pensarmos okay, estou a ter um desempenho bom ou um desempenho mau não vamos estar a ser objetivos e muitas vezes nós somos ou muito branos com nós mesmos ou muito exigentes com nós mesmos. E então podemos estar a auto-sabotar-nos quer para um lado, quer para o outro. Portanto, o que ele define é que devemos ter metas objetivas ao longo deste processo inicial. Portanto, a minha meta inicial foram 10 episódios. E se eu pensar, okay, estou a ter um bom ou um mau desempenho tudo pode acontecer. Agora, se eu for fazer o rácio entre as pessoas que me deram feedback sobre os episódios, as pessoas que gostaram, as pessoas que apontaram críticas, as pessoas que não gostaram. Se eu for fazer aqui vários cálculos e perceber se a tendência ao longo dos episódios é de melhores ou piores críticas, se eu for ver as analytics que, felizmente, estas plataformas permitem um, no YouTube e no Spotify, em princípio eu vou ter dados objetivos para perceber se a minha performance está a melhorar ou se está a piorar. E a cada episódio eu estou a fazer uma introspeção e perceber se estou a melhorar, se não estou a melhorar. Se não estou a melhorar, porquê? Se é por eu simplesmente não ter capacidade, ou se é porque estou efetivamente a fazer alguma coisa mal, ou a desejar alguma coisa que não faz sentido estar a desejar nesta fase. E assim, vou tentar que este podcast seja uma das primeiras coisas, em termos de projeto pessoal, que realmente consigo levar avante, graças a finalmente ter objetivos realistas e e conseguir ser consistente esta questão de definir metas realistas para não prejudicar a nossa motivação é uma coisa que eu também quero falar mas não já porque é um tema muito mais não é muito mais mas é um tema profundo e pode levar a conversa para outros para outros, outros lados e, e agora queria me centrar mesmo na consistência portanto quero que vocês partilhem comigo partilhem nos comentários do vídeo partilhem através de mensagem o que quer que achem que faz sentido a vossa experiência em relação a isto. Que projetos é que vocês já tentaram começar? Que projetos é que vocês conseguiram começar e levar avante? E ver se realmente tinham sucesso ou não? E quais é que ainda se mantêm? E que contem um bocadinho a vossa história. E quem quiser, eu depois posso partilhar aqui as histórias que vocês partilharem comigo. Num futuro episódio, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. Conseguirmos ter aqui um momento de partilha entre mim e os ouvintes. E criar aqui um género de uma comunidade para que todos possamos aprender um bocadinho com as viagens de cada um e talvez aplicar esses ensinamentos à nossa viagem pessoal. É isso que eu estou aqui a tentar fazer. Não só tentar entreter-vos, mas também tentar passar algum conteúdo de valor independentemente da área em que seja. E pronto. Espero que tenham gostado deste pequeno segmento. Não sei se gostariam que eu aprofundasse um bocadinho mais este tema, se não. Eu acho que já dei aqui alguns bons exemplos e algumas recomendações de pessoas com muita credibilidade. Espero que vocês consigam aplicar alguns deles, tal como eu vou aqui aplicá-los em mim mesmo, e por causa de estar aqui a falar convosco, acho que de certa forma vou conseguir... Tenho alguém a quem prestar contas, portanto estes 10 episódios vão acontecer independentemente do que seja. Isto já é o terceiro, portanto já vou a 33.333% de... do caminho, e estou orgulhoso de mim mesmo, honestamente, e, pronto, é continuar a tentar melhorar e trazer conteúdo de valor nestes podcasts. Queria falar sobre o que eu vi no outro dia. Mandaram-me um vídeo, um amigo meu, sobre a China ter omitido os resultados de vários, vários testes que fizeram ao coronavirus logo na altura inicial e de médicos que tentaram basicamente alertar o mundo. Médicos, até houve um, um grande guru, acho eu, do, im, da, do imobiliário que tentou alertar o mundo para os perigos do vírus e que, que estava a haver um contágio muito fácil entre humanos. E a China ter basicamente feito essas pessoas desaparecer e depois a World Health Organization ser cúmplice disto e apoiar tudo aquilo que a China estava a dizer e não investigar, fazendo com que a propagação deste vírus fosse muito maior e muito mais rápida do que teria sido se a China tivesse implementado medidas de restrição maiores e mais rigorosas logo na altura. Mas, eu não sei, eu ainda me quero informar mais. Não sei se vocês viram este vídeo, se não, eu vi isto, chocou bastante mas ao mesmo tempo não me surpreendeu. chocou -me, mas não me surpreendeu. E fez com que eu fosse também investigar um bocadinho sobre os tais wet markets, que são onde, em teoria, esta... este vírus foi criado, por causa da troca de fluidos corporais dos animais e as condições inhumanas em que eles são mantidos, e depois mortos e comidos e cozinhados e tudo mais. É uma coisa macabra. E, não sei, nós, na Europa e, e em grande parte do mundo, não estamos habituados a ver este género de de prática, e é, é chocante realmente. Uh, mas vou investigar um bocadinho mais sobre isto antes de falar mais, mais abertamente. Mas vi este vídeo. Quem quiser ver, eu, eu vou deixar o link no, no, na descrição do vídeo e na descrição do episódio no Spotify. E se calhar até partilho no Instagram. É curioso. Claro que depois estas coisas nunca se sabe se são bem verdade, se não, e há as teorias da conspiração. Mas uh, é interessante nós irmos nos mantendo atentos e tentamos perceber em quem é que podemos confiar para obter informação e em quem é que nós devemos confiar. Porque, pelo que eu tenho percebido, esta questão de, da transmissão de informação errada tem sido das piores coisas e dos maiores responsáveis para a propagação deste vírus nos, pronto, desde que começou a pandemia. E pronto, não quero perder mais tempo aqui com o vírus, que já chega do quanto ele está a atormentar as nossas vidas. Já sei que tinha dito isto no início do episódio, mas lembrei-me desta questão. Um, vamos passar então para o meu segmento preferido do podcast. Não sei se vocês estão a gostar, mas eu espero que sim. Espero que estejam aqui a consultar as minhas recomendações, ou pelo menos algumas delas. E vamos falar um bocadinho sobre música. Hoje nem sequer vou falar de séries, não vou falar de comentários, é só música. Peço desculpa. Ora então... O mundo do R&B, a meu ver, tem, tem estado a dar 10 a 0 ao mundo do hip-hop. Uh, e atenção que eu não estou a falar de música nacional, porque eu confesso que não sou nem o maior entendido, nem o maior fã de música nacional, principalmente de rap nacional. Eu não, não consigo gostar da maioria, apesar de haver exceções. E então quando eu estou a falar disto eu estou a falar sempre num âmbito mais internacional e normalmente mais virado para as grandes potências de produção de música que são os Estados Unidos, depois um bocadinho o Canadá e agora Inglaterra também de certa forma e a América Latina. E têm saído coisas muito boas da R&B. Um dos álbuns que, de que eu queria falar é o do The Weeknd, que saiu recentemente, o After Hours. Eu acho que vocês já devem todos estar a par deste álbum, porque ele é um megastar, já não é assim um artistazinho undercover como era quando muitos de nós o conhecemos. E está numa categoria que eu quase já nem considero o R&B, já é muito pop. Só que ele tem conseguido fazer uma transição muito boa deste deste sucesso underground para o sucesso mainstream a meu ver, porque apesar dele ter feito experiências muito mais pop e mais eletrónicas e tudo mais como foi por exemplo o álbum dele, o Starboy ele conseguiu sempre fazer algumas músicas em que se manteve mais fiel às suas origens e neste álbum no After Hours a produção está incrível tem com, com a quantidade de dinheiro que ele tem por trás, não, não é difícil. Mas conseguiu manter um bocadinho a sua identidade, apesar de estar num patamar diferente. Portanto, já não, não foi um, um tipo de som como foi, o por exemplo, o Offen, como foi o King of the North, o House of Balloons. Todas, esta, todas estas músicas... R&B mais puro um R&B trap porque ele começou a ser conhecido mas foi um som que se nota que é o do Weeknd e que não é um som vendido e que, que seja demasiado influenciado pela, pela motivação para as vendas portanto claro que é mas ele conseguiu manter a qualidade e, e manter a sua identidade eu gosto acho que é provavelmente o tipo de música pop que eu mais gosto porque realmente eu normalmente não sou fã, mas ele, eu acho que ele conseguiu aqui um bom equilíbrio. E a produção não é demasiado pop. Acho que são, são beats diferentes. Portanto, nós não vamos ouvir as músicas e confundir com 50 artistas diferentes que estão a tocar na rádio. Se calhar dentro do álbum vamos confundir as músicas todas. Isso é muito provável, porque a identidade dentro do álbum está muito semelhante. Mas eu gostei. Eu acho que, acho que o álbum está bom. Agora, o a minha crítica é, crítica e não crítica, porque isto é aqui um debate que eu não sei se vocês também têm. Eu gosto que os artistas se mantenham dentro do estilo que me fez gostar deles. Um artista que é um excelente exemplo disso é o Black, ou Six Black, um, o primeiro álbum dele teve uma identidade e depois, normalmente, o segundo álbum é onde as pessoas conseguem perceber se o, se o artista tem potencial para, ser, para ter uma carreira com longevidade ou não. E ele conseguiu fazer um segundo álbum muito melhor do que o primeiro, a meu ver, manter a sua identidade sonorica, sonora e até melhorá-la, a meu ver, mas não fugiu muito àquela sua identidade. E eu gosto disso. Mas, no entanto, a arte, apesar de eu não ser artista, do meu entendimento, deve ser uma, um processo de evolução. E no, o estilo não se deve manter sempre igual ao longo do processo criativo de uma pessoa, ao longo da sua carreira. E devem ser corridos riscos. Agora, esses riscos podem ser riscos que resultam ou que não, como em tudo na vida. E... No caso do Weekend, ele, este álbum foi muito. foi muito. foi muito seguro, eu senti. Acho que estas músicas entram no ouvido de praticamente qualquer pessoa e quem seja fã do, do Weekend a priori também vai gostar disto, não vai sentir que é uma coisa a fugir ao estilo, como eu estou aqui farto de dizer. Mas também não inovou grande coisa. Foram beats relativamente simples, os vocals também não foram, não foram para além daquilo que ele faz. As letras foram muito dentro do mesmo e às vezes até mais brandas, porque ele é conhecido por ter assim, um, um tipo de letras muito explícito e relatar todas as aventuras com drogas e sexo e tudo o que faz parte do mundo da fama. E sim, ele inclui um bocadinho disso neste álbum, mas não levou as coisas para além daquilo que ele já tinha feito e o conteúdo não foi assim nada de especial. Portanto, o álbum, para mim, está bom. Acho que com esta produção era muito difícil não gostar. Mas não vai ser um álbum do The Weeknd que marca, ao contrário de álbuns anteriores. E pronto. Eu queria aqui colocar-vos esta questão de se vocês gostam que o vosso artista preferido ou que os vossos artistas preferidos arrisquem, ou se preferem que eles se mantenham no mesmo registro para vos dar consistentemente o conteúdo de que vocês já gostam. E se vocês se saturam disso álbum após álbum ou se preferem que as coisas se mantenham assim estagnadas em relação ao The Weeknd não tenho mais a dizer quero falar agora sobre outro álbum que eu já tinha falado aqui no podcast que saiu no dia 27 de março que é o Party Mobile do Party Next Door que é outro artista que... agora eu não tenho a certeza vou ter que consultar mas eu tenho a impressão de que o Party Next Door também é canadiano, que há aqui uma, uma teoria pessoal da conspiração de que os artistas canadianos estão a dominar o mundo. Ora bem, exatamente, ele também é canadiano. Eu tinha a ideia que sim, porque ele é, foi basicamente lançado pelo Drake, é da produtora dele, e a maioria dos artistas, dos artistas do Drake, os originais pelo menos, são canadianos porque ele gosta de dar dinamismo à cultura, à cultura que o envolve e, e às pessoas que cresceram com ele e que estão pronto, no seu meio. Ele é muito nacionalista e no bom sentido. O Party Next Door lançou este álbum e eu não estava. Eu falei um bocadinho disto no podcast anterior. Os dois singles que ele tinha lançado foram bons, mas lá está, foram safe. Foram o que eu estava à espera, o que eu já ouvi quer da prestação dele no The News, quer da prestação do Drake na Loyal e, portanto, não me deixaram assim com grandes expectativas em relação ao álbum. Eu estava... pronto, vai ser um álbum que se ouve bem, mas que não dá vontade de voltar a ouvir. E eu acho que isso é, a maioria, é o problema da grande maioria da música atual é que não nos marca o suficiente para nós conseguirmos ouvir repetidamente. E por isso é que a longevidade de muitos dos artistas é, é muito curta. Porque nós vivemos nesta era de, de ter atenção às coisas durante um dia, uma semana, no máximo, e depois morrem. E, ao ouvir o álbum, eu fiquei mesmo muito positivamente surpreendido. O, a, não vou dizer que, a, que o, o género musical tenha fugido muito àquilo que eu estava à espera, mas... Os vocals dele, a maneira como ele canta e a utilização mais suave do autotune, acho que ajudou imenso a que este álbum eu, eu gostasse mesmo muito mais do que os anteriores. Porque eu tinha gostado dele muito em features principalmente, porque dava um bom contraste nas músicas, mas os seus álbuns... Eu gostava de algumas músicas, mas não conseguia ouvir o álbum do início ao fim e ter prazer com isso. Era praticamente skip nas músicas todas e havia duas ou três que eu gostava de ouvir e então acabava por tirar essas músicas do álbum, pôr numa playlist e ouvir isso. Ao passo que este álbum eu consigo ouvir do início ao fim e gostar da experiência e honestamente já ouvi três vezes o álbum e não, não há nenhuma música que eu salte à frente. Gosto mesmo de todas. E... No, no podcast do, do Joe Budden, eles até falam de uma coisa que eu não tinha reparado e depois comecei a processar e concordei, que é os dois singles que ele tinha lançado, ao serem ouvidos ao longo do álbum, portanto, começando no início e ouvir, ouvindo até ao fim, os singles fluem muito melhor e, e soam muito melhor. Portanto, talvez não devessem ter sido singles, porque um artista como o Party Next Door, se calhar, já não precisa de singles. Basta lançar o álbum e vai ter uma audiência grande o suficiente que vá dar as streams que ele e a produtora dele estão à espera, sem precisar de lançar singles. Porque muitas vezes os singles depois, se são as melhores músicas do álbum, às vezes fazem com que depois o resto do álbum pareça, pareça de menor qualidade. Isso tem acontecido com muita gente. E no caso deste álbum, eu acho que não. Acho que o álbum, a estrutura toda, até deu melhor qualidade a estes singles. E acabo por gostar de os ouvir lá no meio do álbum e não em separado. Portanto, isso surpreendeu-me e o resto do álbum todo eu gostei, acho que foi, foi bom, saiu um bocadinho fora da, da zona de conforto dele, a meu ver, em termos vocais, porque foi... acho que só viu mais a voz dele, que é uma coisa que acredito que seja... dê mais medo a um artista, porque basicamente está-se a expor mais e a depender menos de uma tecnologia que, em princípio, ajuda a voz, mas que muitas vezes acaba por prejudicar... E não sei, eu gostei mesmo da, da melodia, das vozes, da produção das músicas todas. As que eu mais gostei foram a Turn Up e a Savage Anthem. A Savage Anthem está muito tóxica, mas eu confesso que é. é um tipo de música que eu gosto muito. É muito mais calma, é um R&B com muito menos, menos tambores, muito menos trap, mas... É do que eu mais gosto. Está mesmo muito boa essa música. E ainda por cima é comprida. Eu gosto de músicas compridas. Tem 6 minutos. Acho que vale a pena ouvir. Quem gostar da R&B, acho que este álbum está tá mesmo muito bom. Fiquei muito positivamente surpreendido e acho que vou continuar a ouvi-lo. A propósito disto que eu estava a dizer, de ouvir as músicas num álbum, você... eu tenho... tenho reparado que há duas pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas no mundo no que toca à música. Há as pessoas que ouvem ou álbuns na sua plenitude ou playlists do mesmo género de música. Coisas que façam sentido, que sejam coerentes umas com as outras. E há pessoas que fazem playlists de músicas aleatórias e de vários géneros diferentes e ouvem isso. Eu sou o tipo de pessoa que não consegue... Eu passo-me, se eu estiver a ouvir reggaeton e depois passa para R&B, depois passa para um single qualquer de house ou de pop ou uma coisa assim, depois passa para rap, depois volta ao reggaeton, depois tem afrobeat, depois eu passo-me, eu não consigo tolerar isso. O meu ouvido não... porque para mim a música é uma coisa muito de... de mood, de estado de espírito. E, logicamente, há músicas para diferentes estados de espírito. Então, estar a ouvir uma coisa que é para, para ouvir à noite, numa festa, depois ouvir uma coisa que é para estar no carro, numa viagem, depois ouvir uma coisa que é para para nos ajudar para, para estar como música de fundo, não, não faz sentido para mim. Eu não sei. Os meus circuitos fritam um bocadinho com, com esse género de coisa. E queria saber como é, que vocês, como é que vocês são. Se vocês são mais de ouvir um género de música de acordo com o estado de humor em que vocês estão ou de acordo com aquilo que querem fazer, ou se gostam de andar a saltitar entre géneros de música tudo mesmo, na mesma altura. É, é curioso. se Eu tenho vindo, tenho vindo a ver cá aos dois extremos, que é, é engraçado de ver a maneira diferente como nós consumimos as coisas. Última coisa que eu quero falar aqui. Mais uma artista que eu não sei se vou dizer que é R&B, porque ela, é, se calhar, é um bocadinho mais do que isso. Não quero pô-la nessa caixa, porque ela tem muito talento e é muito jovem. Portanto, eu acredito que o potencial dela seja incrível. Eu comecei por ouvi-la em músicas com o Eminem. Eu tenho a ideia de que ela já gravou umas três ou quatro músicas com ele. Pelo menos duas, se não estou em erro, no álbum mais recente dele, no Music To Be Murdered By. E agora no álbum dela gravou mais uma, que pronto, é uma música dela e não do Eminem, com o um feature dele. E eu não gosto dessas músicas. O Eminem gostou muito de usar essa receita de um verso de rap com um single cantado por uma cantora, com um single, com um verso, de, com o um refrão cantado por uma cantora, como foi o Love the Way You Lie, eu acho que foi assim, o primeiro dele que teve esse sucesso. E ele tentou aplicar isso ao longo da, da sua carreira mais recente com a Skylar Grace, não estou a erro, e agora com a Jessie Reyes, que é, que é de quem eu estou a falar. E eu não só tenho gostado muito pouco das músicas do Eminem recentes, tirando deste álbum mais recente, como gosto muito pouco deste desta receita. Na Love the Way You Like Ariana realmente correu bem a coisa e, e soa bem, mas as outras pareceram muito forçadas e demasiado caça ao single. E pronto, ela lançou um álbum e eu gostei mesmo muito do álbum. Também Outra coisa que me fez prestar atenção a ela foi o single que ela tinha lançado deste álbum, com o Black, chamado Imported, acho eu, ou Import. Está muito bom. É, é das músicas que ela tem mais R&B. E ela lançou um álbum agora, que acho que é o seu debut álbum, que está mesmo muito bom. E não é só R&B, ela tem músicas cantadas em espanhol porque ela... Nasceu no Canadá, mas os pais são colombianos, então ela fala espanhol deste nasceu e tem um sotaque incrível. E as músicas espanholas dela são muito boas. Eu acho que tem algumas semelhanças com a, os vocais da Rosalia nessas músicas espanholas, mas com uma identidade completamente diferente. Ela conseguiu ter o seu estilo próprio muito bem vincado depois tem outras músicas um bocadinho mais pop outras mais alternativas e algum R&B o álbum está muito completo e eu, eu gostei mesmo muito, fiquei super surpreendido eu estava à espera que ela fosse mais uma cantora de pop da rádio mas felizmente surpreendeu e acho que ela tem muito potencial e estou mesmo ansioso para ver o que é que ela vai lançar nos próximos tempos mas agora vou ouvir este álbum ainda mais algumas vezes ela, só para vocês verem a primeira música do álbum chama-se Do You Love Her? e ela começa o álbum com a seguinte linha I should fucked your friends portanto isto dá para ver aqui um bocadinho do, do tipo de mentalidade que a miúda tem e o tipo de letras que vocês podem estar à espera que são não são safe, não são aquelas love stories que, que há na maioria das músicas comerciais é mesmo um estilo só dela e acho que vale a pena ouvir e é isto, hoje vamos ficar por aqui não sei se já me estiquei no tempo. Vamos lá ver como é que estamos aqui na gravação. 35 minutos. Pronto. Acho que não está um, um tempo mau. Uh, é assim um, um intermédio entre o meu primeiro e o meu segundo podcast. Vou parar por aqui. Digam-me se vocês têm gostado das minhas sugestões musicais e de filmes e tudo mais. Partilhem então sobre a vossa experiência e no que toca à consistência. Podem sugerir temas que queiram ouvir-me falar em podcasts futuros. Eu dou aberto a sugestões. E pronto. Caso queiram partilhar a vossa história, eu agradeço e vamos ver se criamos aqui um, uma boa partilha entre a comunidade de ouvintes e eu. Obrigado a todos e até à próxima.